0: El amor de nuestro Dios es grande. Hola, somos Reset New y estamos en un tiempo extraordinario para conocer más de Jesús y su incomparable amor.
1: Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elvino Orozco, te saludo desde Guatemala, específicamente del departamento de San Marcos. Y es para mí una tremenda alegría el poder saludarte nuevamente. En este podcast, en tu podcast, espero que estés muy bien. Espero que estés disfrutando de las ricas y abundantes bendiciones del Señor. Y pues en este nuevo episodio, en el episodio de esta semana, pues quiero darte una sorpresa. Y es que vamos a empezar a hacer conversaciones. Y las conversaciones tienen por nombre Entre Amigos. Entonces para mí es una tremenda alegría el poder eh, contar con... Con la presencia de, de mi gran amigo Daniel López que estará con nosotros compartiendo eh, algunos temas que, que vamos a tocar en este tiempo. Y pues Dani, sentite en familia, sentite eh, bienvenido con nosotros y pues te dejo el tiempo para que te puedas presentar.
0: Gracias Ervin por la invitación especial que me hiciste llegar para compartir este tiempo no
1: solamente con
0: tu persona sino también con cada uno de nuestros amigos que escuchan este podcast. Y digo a nuestros amigos porque qué de eso se trata esta plática, que pueda ser tan natural, pero también edificante para nosotros. Mayormente darle gracias a Dios por este privilegio que nos concede y también por la oportunidad que me ha dado de estudiar teología en el Instituto Bíblico de Occidente, ubicado en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Quiero comentarles que mi nombre es Daniel López, y tengo 22 años de edad y soy residente de este hermoso departamento de San Marcos.
1: Vamos a empezar con una de las primeras preguntas Y como el podcast de esta semana, el episodio de esta semana Se llama Entre Amigos con Daniel López Entonces vamos a empezar con la pregunta siguiente ¿Cómo definís a un amigo? O sea, ¿cómo definís de que alguien sea parte de tus amigos? Excelente pregunta
0: ¿Cómo identificar a un buen amigo? Bien, podríamos abordarlo desde todas las perspectivas de la ciencia, especialmente la psicología, y mencionar que un amigo es aquella persona que te hace sentir bien. Pero creo que es una respuesta muy escueta, o es una de las ramas de lo que realmente significa un amigo. Y es que la palabra del Señor nos da respuestas para todo, y específicamente en este tema también. Proverbios 17.17 dice que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Entonces, ¿cómo defino quién es un amigo? Lo defino como una persona que es capaz de dar todo de sí para que otra persona pueda estar bien. Eso significa que si nosotros somos amigos, yo tengo que estar en la capacidad y disponibilidad de poder desprenderme de cosas que amo por verte el bien y ver el bien a las demás personas. ¿Y cómo identificamos a un buen amigo? Pues no es tanto con las palabras, sino con los hechos. Porque las personas muchas veces están con nosotros en los tiempos agradables. Pero qué difícil es estar con una persona cuando está pasando momentos de adversidad. Y es justamente allí cuando se ve quién es un verdadero amigo. Y déjame contarte que Jesucristo ha demostrado ser el mejor amigo que pudiéramos desear. ¿Por qué? Porque él fue capaz de dejar absolutamente todo, por vos, por mí, por todos los que vivimos en este mundo.
1: Y concuerdo mucho con lo que dice mi amigo Dani, pues Jesús es el quien ha dado todo por nosotros y pues gracias a él hoy vivimos por gracia con ese amor extraordinario que nos mostró a través del sacrificio en la cruz del Calvario, pues hoy nosotros vivimos por su amor y por su presencia. Entrando a este tema también recuerdo, y quiero entrar al tema de la oración, también recuerdo cuando Jesús llega a orar al Getsemaní junto con sus discípulos, pero Jesús decide apartarse eh, un tanto de, de los discípulos y va a orar eh dice la Biblia que va a orar a un tiro de piedra de distancia de donde están sus discípulos. Y Jesús se va a orar, pero lo que me parece interesante es de que cuando Él regresa, encuentra a sus discípulos dormidos. Y quiero enfatizar esto porque quizás hoy en día eh, en algunos países pues conocemos como cuarentena y en otro lo conocemos como confinamiento, pero puede que este esta temporada, este tiempo, a muchas personas las haya tenido dormidas pero qué pasa que cuando Jesús regresa los encuentra dormidos y les dice velad y orad para que no entréis en tentación y ahora quiero enfocar esto en el punto de la cuarentena y quiero que con esto también mi amigo Dani pues pueda apoyarme porque siento de que muchas personas o muchos creyentes a causa de que las iglesias o los templos en sí porque nosotros somos la iglesia nosotros como cuerpo de Cristo somos la iglesia, pero los templos en concreto pues están cerrados. Por ejemplo en nuestro país los templos están cerrados. Y puede que algunos aún al pasar el tiempo del confinamiento de la cuarentena estén dormidos. ¿Y ahora qué pasa si nosotros no velamos y oramos? Pues podemos entrar en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil entonces entrando con un poquito de, de este tema en cuanto a la cuarentena pues no sé qué piensas tú Dani acerca de esto que te comento
0: ah, sinceramente concuerdo mucho con lo que mencionabas acerca de los discípulos que no pudieron velar y orar muchas veces a nosotros nos pasa eso y es que en este tiempo de cuarentena está siendo muy variado y muy complicado para todas las personas. Por un lado tenemos a personas que están sufriendo por crisis económicas muy, muy fuertes. Por el otro tenemos a personas que han perdido seres queridos. Y por otro tenemos también a personas que este tiempo le ha servido para poder descansar de la saturación de actividades que han venido cargando durante todo este tiempo. Pero llevándolo al plano espiritual, que creo que es el enfoque principal y lo que estamos abordando en este momento, creo que la pandemia y la cuarentena ha venido a afectar en dos aspectos, uno positivo y uno negativo. Y es que esto depende mucho de la persona, no tanto de las circunstancias. Eh, esos dos aspectos, tanto el positivo y el negativo, consisten de la siguiente manera. El primero, o sea, el positivo, ha venido a servir como un tiempo en el cual las personas han visto la mano de Dios y eso ha servido como un puente o un canal para conectarse con Él de una manera muy especial y poderosa. Pero también tenemos el otro lado de la moneda, donde hay personas que quizás en algún momento estuvieron activos en la iglesia, y especialmente como jóvenes, activos sirviendo, adorando al Señor. Pero ahora con este tiempo de cuarentena, es como que si se hubieran borrado del mapa. Y esto es muy triste, porque por un lado tenemos también eh, la deficiencia de que no podemos acercarnos a ellos como antes, pero también está la responsabilidad de ellos. Entonces veo este tiempo de cuarentena muy complicado, pero es complicado no tanto por lo que estamos viviendo alrededor de nuestra vida, sino que lo veo complicado porque toca nuestras convicciones. Y si esto nos está alejando, es porque nuestras convicciones no estaban bien fundadas en, las, en, la, en la presencia de Dios, en las bendiciones que Dios nos daba. Pero si esto nos está sirviendo para acercarnos, es porque hemos entendido que tenemos un Dios grande y
1: poderoso. Así que orad para que no entréis en tentación. Y creo que esa es la clave, ¿verdad?, en estos tiempos de cuarentena, para pues tener una buena y agradable comunión con el Padre. Y tomando un poco de lo que decías Dani acerca de, de que a veces no podemos acercarnos tanto a los jóvenes, pues entramos en el tema de la evangelización. Y recuerdo bien esto, porque el tipo de evangelización que se está dando en este tiempo es diferente al que normalmente pues se ha tomado o se ha llevado durante años. Porque la mayoría de, de la mayoría de tipo de evangelización. Se ha dado a través de forma presencial. Pero en este tiempo lo hemos visto de manera virtual. Ahora Dani, la pregunta es. ¿Podemos evangelizar a través de las redes sociales? ¿Y qué pensamiento tenés acerca de...? Yo recuerdo perfectamente que hace un tiempo. Cuando empezó a surgir esto de las redes sociales. Eh, cuando empezó a surgir lo de Facebook. Cuando se empezó a hacer muy viral. Eh, la aplicación como tal, yo recuerdo perfectamente que habían pastores que decían que Facebook era del diablo. Y ahora yo vengo a este tiempo, o sea, vengo de del pasado y ahora vengo al futuro, en donde veo prácticamente que algunos de esos pastores que dijeron que Facebook era del diablo, ahora están usando Facebook como un canal de bendición para poder llevar el mensaje de salvación a otras personas. Entonces es algo. Um, como que. A veces nosotros. Eh, decimos algo. Pero no sabemos en qué momento. Nos puede llegar a. Servir. Y creo que al final. Eh, creo perfectamente. En lo que hemos venido diciendo. Y hemos venido escuchando. verdad, Que al final el diablo. Solo viene para matar, hurtar y destruir. Y con esto quiero decir. De que. Eso fue eso es lo único que puede hacer Porque el diablo únicamente no puede crear algo Todas las cosas suceden porque Dios las crea Entonces Dios crea cosas Pero sabe que al final tienen un beneficio Y cada una de las cosas que no suceden de igual forma Pues nos ayudan para bien Y eso es lo que dice su palabra Que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien
0: Así es mi querido amigo Erwin Todas las cosas nos ayudan a bien. Y mencionabas algunas preguntas interesantes. ¿Podemos evangelizar en este tiempo? Por supuesto que sí. Ahora, las redes sociales, como mencionabas, ¿verdad? También escuché en algunas ocasiones algunos predicadores mencionar que era del diablo. Pues la respuesta sencilla a ello es que depende del uso que se le dé. Porque... Así como puedo predicar la palabra de Dios allí, también puedo contaminar y ensuciar mi mente y mis oídos. Entonces, bien dice la palabra del Señor, que Él sabe nuestros caminos y escudriña nuestros corazones. Y también nuestro Dios escudriña nuestros corazones con la condición a la cual nos acercamos a las redes sociales. Es decir, ¿con qué corazón me acerco? ¿Por qué estoy en redes sociales? ¿Qué hago en Facebook? ¿Qué miro? ¿Cómo me comporto allí? Y no solamente en esa red social, sino en las que ahora existen y se han popularizado. En otras palabras, y de una manera sencilla, es que todos esos elementos que componen la tecnología de hoy simplemente son condicionados por el uso que le demos. Si le damos un uso honroso, pues será de bendición. Si le damos un uso... Lamentable, sucio o perverso, pues lo único que hará es contaminarnos. Pero volviendo a la pregunta interesante que comentabas de cómo evangelizar en este tiempo de cuarentena. Y yo veo que para responder a esto hay cinco elementos muy cortos pero esenciales a tomar en cuenta. Uno que es invariable aún como estén las condiciones es la oración. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que nuestro poder no es nuestro, no viene de nosotros, de nuestra fuerza, de la capacidad que tengamos, sino que viene del Santo Espíritu de Dios, porque Él es el único que puede hacer los cambios en la vida de las personas. Él es el único eh, por el cual la, la gente, y especialmente los jóvenes de hoy, Pueden cambiar ese chip de mundanalidad que se tiene por ese chip que pueda conectarlos con el Señor verdaderamente. Y aquí lanzo una pregunta que me gustaría que la contesten en, en sus corazones todos los que están escuchando este podcast. ¿Hemos estado orando por nuestros jóvenes? ¿Hemos estado orando por nuestros vecinos? ¿Por aquellos amigos de nuestra infancia que crecimos juntos, que compartimos pero que por alguna u otra razón no están en los caminos de Dios? Porque si no estamos orando por ellos, por más que nos enfoquemos en muchas otras áreas, simple y llanamente vamos a fracasar. Es decir, el primer punto entonces, la oración, y ese es irrefutable. No importa si nos podemos ver o no nos podemos ver, el tema de la oración no cambia. El segundo aspecto es importante porque también nos enseña que proclamar no es lo mismo a convencer. Y esto quiero dejarlo muy en claro porque a veces uno por esa misma pasión que tiene de compartir del Señor, uno trata de, de hacer que la gente se convenza, que sus amigos crean en Dios y le sirvan a Dios de la manera que uno lo hace. Pero recordemos que nosotros somos llamados solamente a predicar el Evangelio y es el Espíritu Santo quien va a llevar esa palabra de los oídos al corazón por lo cual les digo si en algún momento ustedes han predicado del evangelio y no han y han sentido que no ha tenido frutos no se desanimen no se desalienten porque recordemos que en algunos momentos o cosechamos lo que otros sembraron o sembramos para que otros cosechen pero al final nosotros proclamamos y es el espíritu santo quien los convence bien el tercer aspecto para poder evangelizar en estos momentos es utilizar al máximo nuestras redes sociales. Pero, llevándolo de la mano con lo que hemos dicho, el uso que le tenemos que dar tiene que ser el adecuado, tiene que ser el correcto, de tal forma que nosotros en todo lo que hagamos podamos glorificar al Señor. Es interesante porque, bueno, quizá voy a entrar a un terreno un poquito eh, duro o difícil, pero creo que es necesario hacerlo. Porque es interesante ver que muchas veces nosotros publicamos una serie de memes, de videos, que a veces quizá en sí no tienen nada de malo, pero tampoco tienen nada de bueno. No sé si me doy a entender con esto. Es decir, que hay una ambigüedad donde por momentos demostramos nuestro cristianismo a tope, pero después compartimos algunos memes con groserías, con doble sentido con morbosidad, con aspectos de disputa y si lo comparamos con Efesios 5 dice de que nosotros tenemos que ser imitadores del Señor y todas esas cosas son eh, prácticas del viejo hombre y nosotros ahora tenemos que actuar como al Señor le agrada. Utilizar al máximo nuestras redes sociales puede ser compartir eh, un texto bíblico, compartir un video que pueda eh, ser de bendición para otras personas, e inclusive este podcast es una gran bendición porque lejos de aprovechar el tiempo en cosas que no son importantes, lo utilizamos para edificar nuestras vidas. Es una idea fenomenal esto y así podemos seguirlo utilizando. Y por favor tengamos mucho cuidado en los estados o las cosas que compartimos porque me he topado en algunas ocasiones con personas que a veces colocan una foto algo sensual, pero encima le agregan un texto. Entonces como que no cuadra mucho esa idea. Por eso mencionaba antes que quizá podía entrar a un terreno difícil y sin el ánimo de ofender a nadie. Pero esto me lleva al cuarto aspecto y es que hoy por hoy tenemos que predicar con nuestro testimonio. Sí, entiendo y alguien estará pensando, pero el testimonio es para que alguien lo mire y ahorita estamos en confinamiento. Exacto, pero a través de nuestras redes sociales muchas personas nos miran, no físicamente, pero sí miran, conocen y escuchan lo que nosotros hacemos a través de los videos que compartimos, la música que escuchamos e inclusive la música que recomendamos y es un poco triste porque veo muchos estados y a veces la música que se le, se le coloca de fondo a ellos no es edificante, no le agrada al Señor y quizá alguien me podrá llamar radical pero si estamos enfocados en Dios quiere decir que toda nuestra vida tiene que girar en torno a ello como mencionaba un predicador, vivamos de tal forma que cuando las personas nos vean les dé comezón y deseo de querer ser como nosotros, porque somos completamente distintos. Y en quinto lugar, hazlo con seguridad. Si vas a compartir del Señor, hazlo con todo el corazón. Romanos 1.17 dice que no debemos de avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios. Vean, es interesante, es poder de Dios, no es cualquier cosa, es lo más importante que nosotros podemos hacer. Perdón, la cita bíblica era Romanos 1.16 y el 17 afirma lo que se estaba mencionando, la justicia de Dios por medio del Evangelio. Así es que, ¿podemos evangelizar en estos momentos? Por supuesto que sí, pero haciendo un breve resumen, orando, proclamando, Utilizando nuestras redes sociales al máximo para compartir del Señor, predicar con nuestro testimonio significa que, así como hablo del Señor, también tengo que vivirlo y finalmente hacerlo con seguridad. Que en lugar de compartir música que no edifica, les comparta a mis amigos música que los desafía a comprometerse con el Señor. Que en lugar de compartir un meme con doble sentido, pueda compartir un meme que pueda traer algo reflexivo para la vida de los demás. Si me doy a entender, es decir que se vea ese cambio en nosotros y de esa manera vamos a llegar con los demás.
1: Y claramente concuerdo con lo que deciste, que sí se puede evangelizar con nuestras redes sociales y claramente depende del uso del que nosotros pues, le vayamos a dar. Pensando en, en esto de las redes sociales también eh, recuerdo eh, y creo que mencionabas una de las cartas de Pablo y, y hablabas acerca de Efesios y otra de las cartas de Pablo también es a la que nosotros conocemos como Filipenses y esas cartas básicamente fueron eh, enviadas por Pablo desde la cárcel a esas iglesias directamente a esos lugares y, y yo puedo ver perfectamente de que eh, en ese entonces no habían redes sociales como tal como una aplicación como hoy en día la vemos pero veamos el simple hecho de que es una carta en ese entonces podríamos decir que prácticamente eh, Pablo mandaba los WhatsAppazos ahí a, a, la, a las iglesias dándoles una excelente palabra. Siento yo de que las cartas paulinas como se le conocen pues han sido edificantes para nuestra vida y creo prácticamente de que los tiempos son distintos pero de que los medios también son los adecuados para poder evangelizar. Creo que vamos a, a enfatizar mucho lo que estás diciendo acerca de, de, de los puntos en los cuales nosotros usamos nuestras redes sociales. Y así como también puede ser un medio de bendición, pues también puede ser un medio de, de perdición. Y, y concuerdo mucho con lo que decís de que nos puede ayudar, pero también no puede traernos beneficios grandes. Y había algo bien importante donde decías de que Probablemente no publiquemos algo, algo tan malo, pero tampoco es bueno. Y eso también nos deja mucho que pensar, porque pues al final nuestro testimonio es el que habla por nosotros. Y quiero eh, terminar esta pregunta con lo siguiente. La Biblia dice también de que de lo más profundo de nuestro corazón habla la boca. Y lo quiero enfatizar a en nuestras redes sociales y de lo más profundo de nuestro corazón. Hablan nuestras publicaciones Nuestras redes sociales Porque de eso es lo que Nosotros estamos llenos Entonces la siguiente Pregunta mi amigo Dani Es eh, ya para ir terminando Con este extraordinario tiempo La verdad que ha sido maravilloso eh, La pregunta es ¿Cómo volver De esta cuarentena?
0: Así es amigo Erwin el apóstol Pablo, lo único que le faltó fueron los stickers que hoy nosotros podemos enviar por WhatsApp. De verdad que, eh, aunque él estaba en un confinamiento como la cárcel, él pudo evangelizar a través de las cartas. Así es que no hay excusa para evangelizar, todo lo contrario, es nuestro deber y haya o no haya cuarentena, a eso somos llamados. ¡Excelente! ¿Cómo volver de la pandemia? Y con esto me gustaría abordar dos cosas. Primero, algunos podrán decir, sí, pero es que esto es como que muy de religiosos y hoy en día ha salido a relucir una frase interesante. Jesús no es religión, sino que Jesús es relación. Y a veces la hemos usado, inclusive nosotros. Y no estoy diciendo que esté mal. Pero en algún punto hay un enfoque que se ha desviado de la verdad. Es cierto, Jesús es relación porque nos invita a que estemos juntos. Pero también es religión. ¿Por qué? Porque la palabra religión en latín es religare, re-volver a y ligare, ligar, unir con. O sea, volver a ligar con algo. Y en el caso de, del Señor sería volver a ligarnos con Dios. Entonces, si hablamos de una religión, y además también la Biblia nos habla de esto, y es que allí en Santiago capítulo 2, versículo 27, dice «La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo». En otras palabras, si sí somos llamados a tener una relación con el Señor, pero también es una religión porque nos conecta con el Señor y nos permite estar con esa cercanía con el Señor. Pero si me preguntaras, ¿cuál es la religión verdadera? Te puedo decir en una frase sencilla que sería simple y llanamente poner en práctica las ordenanzas de nuestro Dios. Muy bien, ¿cómo volver de la pandemia también sin que nos llamen de esa manera como que muy cuadrados? Es sencillo por el grado de amor que nosotros le tenemos al Señor. Y con esto quiero ser enfático también. No podemos volver de la misma manera. No podemos volver con la misma rutina que teníamos antes. Quizás estábamos durante la semana agobiados por trabajo, por estudio, por algunos otros compromisos que pudiéramos tener, y llegar al fin de semana únicamente para aprender un poco de la palabra del Señor y volver de una forma recurrente a lo mismo. Tampoco estoy diciendo que no asistamos o que eso esté mal. Eh, claro que es muy importante hacerlo, pero tenemos que volver con ese anhelo de no solamente congregarnos por costumbre, de no solamente hacerlo porque ni modo pues es fin de semana y hay que hacerlo, sino que tenemos que hacerlo con ese gozo y con ese fervor al Señor. Especialmente eh, considero que hay tres aspectos importantes la forma correcta en la que podemos volver después de esta situación. La primera es con un corazón sensible ante Dios. Me gusta el Salmo 42.2 porque dicen los hijos de Coré «Mi alma te anhela y tiene sed de ti. Mi deseo es estar en tus atrios todo el tiempo que fuera posible». Y es muy hermoso porque de eso se trata, de que nosotros podamos anhelar la presencia del Señor. Sabemos que el Señor está con nosotros y en nosotros, pero el sentido de este texto es poder rendir a Dios la adoración en su templo. Nosotros estamos en las mismas condiciones que ahorita no lo podemos hacer, pero en ese tiempo, cuando lo podamos hacer, que estemos con ese corazón dispuesto y deseoso de poder servirle al Señor. Pregunta en particular, y por favor, allí donde ustedes estén, contéstensela en su corazón. ¿Este tiempo te ha servido para sensibilizarte ante Dios o quizás te está alejando de Él? Si te está alejando, no es la situación, sino que es lo que hay en tu corazón. No es un regaño, no es una crítica, al contrario es la manera en la cual te podemos transmitir que para Dios eres importante y que lejos de ir en contra de lo que Él quiere, te puedas acercar en este momento, que eso es lo que el Señor desea. Por otro lado, si tu corazón está sensible y accesible a la voz de Dios, que no se pierda ese deseo, que junto con los hijos de Corea en el Salmo 42.2, tu alma tenga ese deseo y esa sed ferviente del Dios vivo. En segundo lugar, ¿cómo tenemos que volver? Tenemos que volver con una mente renovada. No podemos enfrascarnos en la misma rutina que hacíamos antes. Ahora ya no vamos a poder trabajar de la misma manera que trabajábamos antes. Y gracias a Dios, porque ahora tenemos los webinars, tenemos las reuniones por Meet, por Zoom y por muchas plataformas más, que pues nos permiten estar en la comodidad de casa y poder llegar con los demás. En algún momento eso nos puede servir para más adelante. Y otra cosa importante es que dentro del mismo punto de, de volver con una mente renovada, es que no nos acomodemos a lo que el mundo nos enseña. Por favor, no llevemos cosas del mundo al templo, a la iglesia, sino que llevemos el mundo para puri... Perdón, llevemos la iglesia para purificar el mundo a nuestros amigos, a las personas que nos rodean. Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, no conformarse a este siglo significa no vivir como ellos ahorita quizás tenemos una rutina en la cual eh, como no podemos llegar al templo el volver en un tiempo no muy lejano como que puede causar en nosotros el pensamiento de ah, pero es que ya no quiero volver es que es más bonito estar acá tenemos que tener mucho cuidado con eso y llegar con una mente renovada, transformada por el Señor, de tal forma que nosotros deseemos servirle a Dios. Y ojo, el servicio a Dios no se limita al templo. Le servimos a Dios cuando damos testimonio en todo lugar. Recordemos que el servicio es 24-7. Y finalmente, ¿cómo volver de esta cuarentena? Tenemos que volver... Eh, aprovechando bien el tiempo, Efesios 5.16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, eso significa que nosotros tenemos que recuperar el tiempo perdido, cuando digo el tiempo perdido me refiero a que en este tiempo de pandemia muchas cosas en la obra del Señor se estancaron, ahora que nosotros Dios nos permita volver las podamos retomar con eficiencia de tal forma que podamos aprovechar el tiempo. Miren, no estoy diciendo de que ya no podemos tener un tiempo de recreación o un tiempo para nosotros, pero estoy diciendo de que nuestra prioridad sea servirle al Señor, que podamos luchar contra nosotros, quizás ver menos series en Netflix, ver menos películas, eh, ver menos videos de TikToks <ríe> en Facebook y aprovechar nuestro tiempo para tiempo futuro, cuando podamos volver a visitar a otras personas, a orar por otros hermanos. Y de esa manera, pues nosotros podemos volver con un corazón renovado. Y repito, no bajo la misma rutina a la cual habíamos estado acostumbrados, sino que ahora venciendo todos esos paradigmas, todas esas ideas eh, que ya han quedado obsoletas y pensar hacia adelante, pero siempre recordando que de Dios viene la fortaleza y nosotros como administradores de su obra le vamos a rendir cuentas y esas cuentas que le rindamos Dios quiera que lo podamos hacer con la frente en alto.
1: Y creo prácticamente de que de esa manera debemos volver de, de la cuarentena, al final eh, tiene que haber un cambio rotundo como personas que tenemos una fe, una creencia en nuestro Padre, en Dios, ¿verdad? Al final de eso tenemos que salir a predicar y creo que nos la hemos pasado genial en este tiempo y pues quiero agradecerte Dani por el tiempo especial el cual has compartido en, en este podcast, en tu podcast en el cual creo que nos has ayudado, en el cual creo que ha sido de bendición para muchas personas y creo que también para mí ha sido de gusto y agrado y sobre todo de bendición Quiero pedirte de que para terminar, eh, como lo hacemos en este podcast, terminemos orando y pues te agradezco de todo corazón el tiempo que le has dedicado a este podcast y que Dios te bendiga.
0: Al contrario, mi buen amigo Erwin, el gusto, el honor y el grato privilegio es todo mío de poder ser parte de este gran proyecto que ustedes tienen. Mi petición a Dios es que sigan adelante y que la palabra del Señor sea predicada no solamente en nuestro medio sino en muchos lugares más y claro con mucho gusto oramos para que el Señor bendiga este tiempo especial y también que su Santo Espíritu pueda utilizarlo de la mejor manera posible para tocar nuestras vidas y hacer los cambios necesarios oremos soberano Dios que estás en los cielos gracias bendito Padre Gracias por esta oportunidad que tú nos permitiste, Señor amado, de poder estar juntos compartiendo esta charla entre amigos, compartiendo de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque hemos sido desafiados, hemos sido retados, pero también motivados a mantener firme nuestra esperanza y confianza en ti. Gracias por Reset News, Señor, por este proyecto que ellos han iniciado tiempo atrás y que tú me permites ser parte, Señor. Bendícelo grandemente, que haga eco en los corazones de todos los que los escuchamos y también, Señor, que pueda llegar a muchas personas más, porque no queremos quedarnos con este conocimiento, sino que al contrario, queremos transmitirlo, porque así como un día estuvimos sedientos y necesitados de esa salvación tan grande, también Hoy sabemos que hay muchas personas allá afuera que lo necesitan. Padre, toca nuestros corazones, usa este momento especial para que nuestra vida sea confrontada por ti para hacer los ajustes necesarios. Todo te lo agradecemos y lo dejamos en las benditas manos de nuestro bendito y gran Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Gracias por esta oportunidad y muchas bendiciones y a seguir adelante.
1: Gracias por conectarte con nuestro Padre. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida.